0: chegar no estúdio hoje e encontrar uma amiga que nós fizemos no passado. Olá, minha chará Ana Torrezan, Ana Luísa França, professora, artista
1: e ciclista, é minha parceira nessa edição. Quero começar agradecendo o convite, pedindo desculpa também pela minha voz que não tá da de melhores, que eu tô aí saindo de uma gripe, mas não tinha como deixar de aceitar esse convite, que eu fiquei muito feliz esse desafio, né, de apresentar, de fazer a locução ao seu lado do Bicicleta e Companhia dessa semana. Não só na locução, a Ana também participou da pré-produção. É dela a sugestão do nosso tema de hoje. Isso, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o coletivo Senhoritas Corriê, que quando eu ouvi falar pela primeira vez na hora... Eu lembrei do Bicicleta e Companhia, que eu achei que tinha super a ver. Uhum. E o Senhoritas é um grupo de mulheres e pessoas LGBTQIA+, que a gente está recebendo hoje, muito bem-vindas. E elas realizam entregas de bicicleta em São Paulo.
2: Bom, eu sou a Aline Os. Em 2015, eu comecei a fazer entregas de bicicleta para compartilhar com a função de professora. E aí eu vi um rapaz fazendo, um menino fazendo entrega com uma bicicleta bem simples, com aquela roupinha de... De ciclismo mesmo, e eu fui perguntar para ele se dava para tirar algum dinheiro, e quando ele falou, ele ganhava quase que o mesmo que eu ganhava enquanto professora, e eu achava que eu já pedalava de graça, aí eu falei, cara, pedalar ganhando deve ser mais legal ainda, né? Só que quando eu fui conversar com esse menino, né, eu perguntei para ele se aceitavam mulheres, porque na minha cabeça esse não era um, um <risos> trabalho, né, de que mulheres fizessem. Ele olhou pra mim e falou assim, é, aceita Só que as minas não duram muito tempo no trampo Aí eu falei, pô, tá aí um
1: desafio E é sobre esse desafio que nós queremos saber mais e junto com a Aline Oz, que a gente acabou de ouvir, nós temos também aqui mais três integrantes
3: do coletivo. A Lula, eu sou a integrante mais antiga do Senhoritas e a é mais nova também. <risos> a Maritê Torres, que veio da
1: Venezuela e está no Brasil há três anos, e tem uma história para contar do dia ela entrou para Senhoritas, né Maritê? Olha, com minha bike e com meu telefone
4: esse dia, aconteceram <risos> várias coisas,
1: né? Nós
4: queremos
0: saber. Ah, eu posso falar também. E completando o time, tem a
5: Jacira Souza. Oi, gente. Eu tô rindo aqui com a Maritê. <risos> <risos>
0: A gente volta logo depois da vinheta do programa falando mais do coletivo Senhoritas Correr. Yeah,
1: Bicicleta e companhia.
3: Bicicleta.
0: O Bicicleta e Companhia é um projeto de produção de mídia sonora sobre a mobilidade sustentável e cidades humanizadas, a partir da bicicleta. Nós estamos no ar toda quinta-feira, ao meio-dia, aqui na rádio.
3: Não leva na maldade, não, não lutamos por inversão. Igualdade é X da questão. Então, aumenta o som em nome das Marias Quitérias da Penha Silva. Empoderadas, revolucionárias,
0: ativistas. Deixem nossas meninas serem super-heroínas. Hoje, vamos conhecer um pouco sobre o coletivo Senhoritas Corriê. Aline, Lula, Jacira e Marité fazem entregas de bicicleta em São Paulo. Isso!
3: É, a bicicleta lá surgiu na minha vida como uma solução para mobilidade. Trabalhava em restaurante eu saía bem tarde do trampo, assim, eu saía 3 da manhã e eu morava longe, enfim, eu tinha que pegar quatro ônibus, e ônibus noturno demora, às vezes o motorista não para, e eu ficava com muito medo, assim, de ficar no ponto de ônibus de madrugada, e aí eu meio que contando para um amigo, assim, né, deu, nossa, tá, tá difícil, trampar até muito tarde e tudo mais, ele falou assim, meu, compra uma bicicleta, e eu, ah, bonito, você mora na Vila Madalena, trampa na Vila Madalena, pra você uma bicicleta resolve, né? Agora vai morar lá em Pirituba e fazer todos os corres na região da Paulista,
1: enfim. Nossa, Lula, e aproveitando pra fazer um parênteses pra quem não é de São Paulo, Pirituba, como a Lula falou, até o centro de São Paulo, a região da Paulista, são 18 quilômetros, assim, é um chãozinho, né, gente? Sim. Mas é isso, seu amigo te deu essa ideia e aí?
3: E aí eu conheci uma grande companheira, assim, a Sara. E ela era uma mina periférica que fazia todos os corres de bicicleta. E ela me incentivou a comprar uma bicicleta. Nessa época, eu estudava, eu fazia faculdade. E aí, eu estudava da 1 até as 6h30 e, e trabalhava das 7 até as 3 da manhã. E aí, é muito engraçado, porque a minha história com a bicicleta, ela é um pouco diferente da história das outras pessoas, normalmente, né? Que começa pedalando um pouquinho... Às vezes começa pedalando na calçada, porque é um pouco mais seguro. E eu não, assim, eu já, tipo... Primeiro dia que eu peguei a bicicleta, já saí de Pirituba, fui pra faculdade que era na região do centro, depois fui pro trampo na região da Paulista, assim, em um dia primeiro dia que eu pedalei, assim, como meio de transporte, já deu, sei lá, 40 quilômetros. E você, Jacira, também começou usando a bike
0: como
5: meio de transporte? É, eu comecei a pedalar depois de adulta de novo, né? Fiquei muito tempo sem pedalar. É, eu comecei a usar para ir a faculdade, mas, assim, eu me sentia muito insegura em, em muitas coisas, né? Principalmente medo de cair, medo dos carros, né? E assim vai, né? Mas é isso.
0: Aline, você tinha falado no início do programa que antes da criação do coletivo Senhoritas Currier, você fez um
2: teste. É, eu fui, fiz o teste, né, para poder fazer, trabalhar numa empresa que era de ciclologística e que aceitava freelancer, porque eu não queria largar minha, meu trabalho como professora. E ali, de 10 pessoas que estavam fazendo o teste, no dia que eu fui, eu era a única mulher hum. e fui a única que conseguiu terminar o teste dentro do tempo que eles davam. E foi a única que começou na segunda-feira, porque o teste era numa sexta e na segunda-feira eu já estava lá fazendo entrega.
1: E passar por isso, por você ser a única mulher no teste, isso te gerou assim, um estranhamento, algum tipo de incômodo? Como que foi?
2: Enquanto eu estava pedalando por essa empresa, fazendo entregas, eu me perguntava onde que estavam as outras mulheres, porque me incomodava muito que nessa empresa que eu trabalhava tinha muita manifestação do machismo, misoginia, da LGBTfobia, da transfobia... Eu indicava as meninas para fazer isso... e elas não duravam, realmente... porque era insuportável... só que eu sempre fui muito briguenta... então quando tinham as piadinhas... Né, nos grupos de WhatsApp ali... piadinhas bem no mau sentido... né, eu peitava os caras e falava assim... não, enquanto eu estiver aqui... vocês não vão fazer isso... Né? eu exijo respeito... e aí passou a ter um comportamento... um pouco
1: menos agressivo nesse sentido... Mas ainda assim me incomodava. E aí foi a partir disso que você ficou motivada a criar o coletivo Senhoritas Correr, só com mulheres e pessoas LGBTQIA+.
2: E tinha muito também, eu via que tinha muitos clientes que queriam mulheres fazendo as suas entregas, porque viam ali a questão do trato, viam ali é, a sensibilidade no que, que você vai levar, de que forma você vai levar isso, entendeu? É um diferencial, não é mesmo? E aí, o Senhoritas, especificamente, ele surge em 2017, quando eu já tinha meio que parado de fazer entregas para essa empresa e eu estava atendendo alguns clientes é, sozinha. E de vez em quando, esses clientes me davam uma demanda já um pouco grande e eu não dava conta de fazer tudo, então eu chamava algumas pessoas e foi quando um dia me fizeram uma proposta para eu fazer a, a entrega em Cajamar e eu falei, ah, só não vou porque está escuro, mas e eu contei, fiz esse relato nas redes sociais e umas 10 mulheres responderam ali na mesma hora, falando, cara, se fosse mais cedo você me passava que eu fazia e eu falei, cara, não é? Vou criar agora já o grupo com essas pessoas e já deu nome porque eu tava prestes a fazer uma viagem para Espanha eu tava ali estudando um pouco de espanhol e aí eu pego e já coloco o nome de Senhoritas então a coisa nasce desse jeito ali em 2017
1: Agora, mudando um pouquinho de assunto, que na verdade não é mudando, né, porque tem tudo a ver, é, Jacira falou da insegurança dela na, nas primeiras pedaladas, assim. Então, é algo que é comum a todos os ciclistas e todas as ciclistas, uma boa infraestrutura cicloviária... Ajuda muito no trabalho de vocês, né gente? E acrescentando a sua pergunta, muitas ciclovias do tempo do Haddad
0: foram desfeitas pela nova prefeitura.
5: Na, na época que o Haddad começou a criar um monte de ciclovias na cidade né, e, e tudo mais, a gente ouvia de muita gente, ah, mas aqui não passa ninguém nessa rua, olha aqui quem é o ciclista que vai passar aqui. Né? mas é, é, entre passar pedalando devagarzinho ou empurrando, é mais fácil você pegar a ciclovia e você vai estar mais seguro, né? A ciclovia não é só importante, não só para nós, né? Para outros modais também, assim, para quem está caminhando, para quem está fazendo outras coisas. Em relação, você tinha perguntado como que é, essa questão das ciclovias, né? Hoje... Na região central a gente tem uma quantidade maior, mas elas são muito mal feitas e muito mal cuidadas. Você não vê que tem os bueiros ali. Ou seja, e é lixo, é uma série de coisas, é o desrespeito. Por exemplo, aqui perto da minha casa, eles fizeram uma ciclovia numa rua e ela tem lugar que você para, que não tem um farol para o ciclista. Olha, você pode passar. Tem uma hora que você fala eu vou fazer o que aqui né você tem que se aventurar no meio dos carros para saber se você pode ou não passar e os problemas
0: não estão só na falta de condições para pedalar existe a violência de muitos motoristas o
4: preconceito tem um monte de preconceito de só porque você é entregador né é meu caso uma ser imigrante não ser branca isso é mulher também né tipo é parte de, uh, na lista enorme é preconceito tipo que você vai a um shopping e se você tá com bag, você não consegue entrar para o uh, visitante. Aconteceu com a Lola, aconteceu comigo também. Aconteceu
2: com o Joaquim também. Joaquim, a história do Joaquim foi mais doida ainda, porque ele foi trocar um produto que ele tinha comprado no shopping. E ele estava com a bag e ele estava passando na frente do shopping e ele falou, ah, vou aproveitar e trocar o meu produto. E o segurança falou, o entregador não pode entrar
1: com é usar o bicicletário. Caramba né? é muito complicado, a gente tem visto aí também pelas redes sociais e tudo às vezes assim, o próprio cliente que tá esperando a entrega, recebe ali o entregador ou a entregadora com violência, com desrespeito é realmente assim, é revoltante e em condomínios às vezes as pessoas que trabalham nos prédios nos condomínios, reproduzindo diversos tipos de preconceito também, né? Nossa,
3: é muito recorrente, assim, principalmente com o porteiro, sabe? Verdade. Você chega pra fazer uma entrega e o porteiro fala assim ah, tá juntando dinheiro pra comprar uma moto, né? Como se, tipo assim, a bicicleta fosse ali, o nível 1, a moto nível 2 e o carro nível 3, assim, né? E, mas já teve algumas vezes que eu tentei, né? Passar a palavra da bicicleta, pregar a palavra da bicicleta. Falei assim, pô, na verdade moto não tem graça, a subida não tem nem emoção, tipo, brincando, né? Daí o cara me respondeu assim: ah, é que você quer ficar com as pernas grossas, né? Tipo assim, aí você vai explicar, falar sobre sustentabilidade pra uma pessoa dessa? Não, né? Você vai terminar de fazer a sua entrega e ir pra próxima, porque não tem nem como, assim, sabe? No caso da Jassira, já tentaram até vender uma moto
5: barulhenta pra ela. Uma vez eu tava fazendo uma entrega, o cara queria me vender uma moto com aqueles motorzinhos horrorosos, barulhento. Ele falou, não, mas esse aqui é melhor, pra que você vai ficar pedalando? Eu falei, meu filho, a questão não é só o, o, o trajeto, esse barulho barulho, me incomoda, é gasolina, eu, eu não tenho gasto em uma não sei qual, e ele não conseguia entender a diferença de uma coisa para outra, ele queria vender a bicicleta dele. Ah sim, é. e nessa hora a questão da sustentabilidade
1: passa batido, né?
0: Além disso, tem o problema da invisibilidade também, como se o entregador não fosse visto como um ser humano. Uh, quando eu estava fazendo as entregas por essa empresa, bem no
2: comecinho, aula numa universidade na Avenida Paulista. E eu dava aula à noite, e eu chegava à noite, os porteiros e seguranças, eles abriam as portas para mim, falavam, boa noite professora, tudo bom professora, seja bem-vinda professora. E aí eu peguei para fazer um restaurante, na mesma Avenida Paulista, e virava e mexia, tinha entregas para fazer nesse prédio onde eu dava aula. E dependendo do horário, eu chegava lá, eram os mesmos porteiros e os mesmos segurança só que eu chegava com roupinha de entregadora, com a bicicleta, com uma bag nas costas, e eles não me enxergavam, não me viam. Não é que eu passava por esses
1: porteiros e, e, e não falava com eles, não, eu trocava ideia com eles. Né, é ali, né? É complicado, né? Porque é isso, né? Dependendo da posição que a gente tá ocupando, a gente se torna visível ou invisível. Isso. E imagino que quando vocês são vistas, vocês também devem ouvir muitos comentários machistas, né?
3: Uma vez foi... Nossa, era um prédio que era numa puta ladeira, assim. E eu fui lá, até o último fiapo de energia que eu tinha, cheguei. Aí eu entrei pra deixar a entrega, na hora que eu saí, tinha um motoboy, assim, do lado de fora. Aí ele olhou pra mim, assim, e falou, essa é macha, hein? Uf. Aí eu fiquei, assim, eu, eu virei nessa... Eu fiquei tão inconformada com isso que ele falou, que eu falei assim, nossa, mas qual que é a sua referência de, de macho, assim? Porque a minha não é da hora. Era pra ser um elogio isso? E como é que é essa
5: questão do preconceito pra você, Jacira? Eu não sei se existe a questão só do preconceito, né? E em alguns casos, acho que as meninas sofrem horrores na rua, entendeu? De assédio, de neguinho querer passar a mão, de, de, sabe, falar um monte de coisas e tal. E assim vai, né? Mas é isso. Para que tá feio, irmão, respeita as minas. Essa produção não se limita a você. Já passou da
4: hora de aprender com o é nosso, nossas regras, nosso direito
0: de ser. Bicicleta e Companhia, um projeto de produção de mídia sonora pela mobilidade sustentável, aqui no Rádio. Hoje, com a participação de Ana Luísa França, professora,
1: artista e ciclista, autora da peça Quem Disse? Ela divide comigo a apresentação. Uma edição para conhecer sobre o coletivo de mulheres e pessoas LGBTQIA. Senhoritas Currier, Aline, Lola, Marité e Jacira fazem entrega com bicicletas na cidade de São Paulo.
4: Nina, não, agora já era. Eu não quero mais, de não tô de sou bem resolvida. Comigo não posso, papo não rola, já saída.
0: Aline, ó. Eu queria saber de vocês sobre a questão da exploração do trabalho de entregas por aplicativos. Esse é um dos diferenciais das senhoritas, né? O que está sendo feito hoje é pagando cada vez
2: menos para esses entregadores, para esses prestadores de serviço, porque alguém alegou que, olha, tem muita mão de obra fazendo isso. O fato de ter muita gente fazendo não significa que isso não é um serviço de luxo. Sabe o é?
4: que acontece também com essas empresas ali? Vamos a falar sobre sustentabilidade, mas realmente isso é simplesmente uma fantasia para que a entrega seja mais barata, porque acham que fazer entrega de bike é muito mais barato que com um veículo que seja de gasolina, né? Mas aí, a bike tem um monte de fitas que acontecem, né? Tipo, ela estraga como qualquer outro veículo e as peças, se você tem peças baratas e tem peças muito caras
1: mas realmente o que elas querem detrás é, de é baratizar a mão de obra, que é sempre isso. Sim, é, é a questão, né o discurso da sustentabilidade, muitas vezes é só para camuflar,
3: para esconder ali o desejo pelo lucro do capitalismo, é isso. Eu acho que a gente entra num ponto também, que a uberização das coisas é, deixou as pessoas muito mal acostumadas, e elas acham que frete grátis é o que há, assim. E o frete tipo, é tipo um serviço como qualquer outro, assim, você não quer pagar por ele, você levanta a bunda do sofá e vai lá fazer a retirada, assim. Então, hoje, a luta
2: dos senhoritas é também para virar e falar que o serviço de entregas, e como todos os outros serviços que são plataformizados, eles são serviços de luxo. Você não fica na sua casa confortavelmente pedindo para ser entregue um sushi ou alguma coisa no meio da madrugada para ser atendido por uma pessoa que vem embaixo de chuva, atravessando a cidade com um hambúrguer nas costas, né? E isso não pode ser considerado um serviço simples. As pessoas que se desacostumaram a pagar por esse serviço, o quanto realmente ele vale? Você está recebendo um negócio na porta da sua casa, você nem precisa tirar o pijama, né? Então, são serviços de luxo, sim. São serviços que precisam
0: é, ser avaliados e ser pagos de uma forma digna. Hoje em dia, as senhoritas não fazem só entregas. Vocês também são referência para outras
1: plataformas de entregas humanizadas. Eu ouvi numa das edições recentes do Bicicleta e Companhia, a Laura Machado falando da ajuda que teve da Aline para criar lá no Mato Grosso, né, a Catita de Bike. Foi sim. As senhoritas têm um trabalho galgado na luta pela
0: valorização e na mudança das relações de trabalho dos entregadores. E a preocupação com o impacto ambiental na cidade também. Também tinha essa questão do impacto
2: ambiental que para mim também era importante que eu falava assim, cara, por que não mais gente, por que que ainda insistem em escolher a moto, insistem em fazer entrega de carro e tudo mais, a bicicleta é possível, né? E aí, é, para quem estiver escutando e falando assim, não, é uma loucura andar de bicicleta na cidade de São Paulo, porque tem muito morro e tudo mais, é uma questão de tempo, de você ir se adaptando, você não sai para fazer no primeiro dia 100 quilômetros, entendeu? Você vai sair para fazer 5 quilômetros, depois você faz 10, quando você vê, você está pedalando bastante, um volume que dá para você trabalhar
1: com isso. E para quem tá escutando, né, a Lola e a Jacira fizeram um curso de especialização em mecânica, o que com certeza contribui muito, né? E hoje em dia, entre as atividades do coletivo, elas repassam essa experiência para outras mulheres que
3: pedalam. Conheci algumas meninas e aí me indicaram que ia ter uma formação que que era do feminismo sobre duas rodas, que era um final de semana com vários eventos, várias palestras, oficinas, só para mulheres falando sobre essa temática da bicicleta. Tinha 30 mulheres que pedalavam e viajavam e faziam entrega. E aí é isso. Fizemos formação, saímos, tomar uma cerveja, daquele jeito, se conhecer. E aí eu fiz um primeiro curso de, de mecânica de bicicleta. Conheci a Jacira também nessa formação. E falem um pouco também, gente, da
1: plataforma que vocês estão desenvolvendo em parceria com o MTST e a Unicamp.
2: Senhoritas, hoje está aí com essa busca para poder desenvolver a plataforma própria em parceria né, com o Núcleo de Tecnologia do MTST e da Unicamp. Então, a gente não está falando de uma plataforma para senhoritas, a gente está falando de uma plataforma que pode ser utilizada por qualquer outro coletivo e cooperativa é, de ciclologística, entendeu? A nossa ideia é isso, né, de olhar para o problema que está afetando várias pessoas do coletivo e pensar, poxa, se tem gente dentro do coletivo passando por isso e trabalha já de uma forma que é muito mais humanizada, imagina quem tá trabalhando pelas plataformas precarizadas, pelas plataformas capitalistas, entendeu? Como disse, bem disse a Maritê para mim recentemente, a ciclo entrega ela não é o trabalho do futuro. A gente não tá falando disso como uma solução para o futuro. A gente tá falando disso como uma solução para uma legião aí de pessoas precarizadas, pessoas que estão necessitadas e desesperadas por trabalho, né? E a gente quer ser uma das alternativas para poder amparar pelo menos
0: essas pessoas nesse quesito. Agora me conte uma coisa, Aline. Depois de pedalar tanto tempo fazendo entregas, vocês ainda encontram disposição para usar a bike de outras formas, como o lazer? Olha, eu vou falar do meu caso, né?
2: Eu sou bike dependente. <risos> Então, para mim, a coisa é para fazer tudo, né? Não é só o lazer, não é só o trabalho. Eu me sinto muito mais. Eu acho que empoderada é uma das palavras, não tem como. Fiz uma cicloviagem com uma menina de 13 anos de idade. E aí eu fiquei pensando onde que eu estava com 13 anos de idade, fazendo o quê, né? Viajando. E ela cruzou três estados, a gente cruzou três estados ali. E isso foi muito, muito importante eu perceber mesmo tarde, né, que eu gostava disso e que isso me trazia muito mais conexão com a cidade, muito mais conexão comigo mesmo, conhecimento sobre o meu próprio corpo, sobre os meus limites e um prazer muito grande também depois que você realiza
1: a atividade física. E para você, Lola? É pedalando tantos quilômetros pra sair de Pirituba.
3: Nossa, eu já tô num lugar, assim, tipo, trabalho com o que você ama e nunca mais amará. <risos> mas, assim, tirando a parte de viajar de bike, que é uma coisa que eu gosto muito, sempre que eu tenho um tempo livre, eu tento ir pra algum lugar, assim, desse pra praia de bike e tudo mais, mas ultimamente eu tô numa relação meio, assim, nossa, só se eu preciso muito, assim, eu pedalo. <risos>
1: E para você, Jacira, como é que está essa relação do, do pedalar fora do trabalho?
5: Eu acho que eu tô numa situação meio parecida com a Lula, assim, né? Eu gosto de pedalar, uso a bicicleta para muitas coisas, né? Para ir no mercado, como meio de transporte, mas se eu puder evitar, eu evito. Principalmente se tiver um lugar que fala, ah, não, tem muita subida, não sei o que, o horário, eu falo, ah, meu, dá para ir caminhando? Eu vou caminhando. Né, porque acho que chega uma hora que desgasta, né? Principalmente se você tem que ir a algum lugar que você tem que saber, descobrir onde é que você vai deixar essa bicicleta. Eu confesso que eu, eu tenho muitas vezes optado em não pedalar, né? Fora do trabalho. Você também, Maritê?
4: no é, meu caso, tipo, agora eu não estou fazendo entrega realmente. Estou só nas atividades extras de senhoritas. Porque eu comecei um trabalho fixo, né? É, Llega uma hora realmente para mim que se a bike chegou a ser complicada, né? Porque o trânsito é muito violento e chega uma hora em que realmente começa a mexer muito com sua saúde mental. Porque não é só o exercício físico que você exerce fazendo na bike. Você estar com cinco olhos em todos os lados, assim, olho com o cara que faz o fim em você, olho com o pedestre suicida que passa por você, olho com o buraco que está no meio de uma, de uma ladeira, esse tipo de coisa, você tem que estar atento a tudo e ainda aí pensar, onde está o endereço que eu tô procurando? Então você está tipo, no limite, não só físico, mas também mental, chega uma hora em que... Em meu caso, minha saúde mental começou a se tragar um pouco, assim, e para mim a bike foi, começou a ser um, um problema, mas aí eu uso ainda minha bike para me locomover.
0: Maritê, aproveita que estamos falando da relação de vocês com a bicicleta, dentro e fora do trabalho, e conta pra gente a história incrível que você passou durante o teste para entrar na Senhoritas Escurriê. É verdade que foi um daqueles dias que nada
4: dava certo? É A bike, esse dia, decidiu, sei lá, eu tava no tempo, assim, que, oh, mano, tipo, minha bike estragou é, o pneu, eu não tenho câmera, não tenho nada. Mas aí, enquanto eu tava nesse corre, consegui um menino que eu conheci na, na rua, fazendo entrega também, e ele me viu, ah, oh, você tá bem e tal? Você precisa ajuda? Aí ele me ajudou a arrumar, aí eu voltei de novo, falei com a Aline eu consegui arrumar tranquilo, mas aí meu celular ficou sem bateria, consegui fazer a entrega mas aí eu tipo ah, como eu demonstro que eu fiz entrega, se assim, eu tô sem celular não tem como tirar uma foto <risos> aí eu peguei um porte, <risos> tinha um uma tomada? tinha uma tomada, esse, esse porte assim aí eu fiquei tipo <risos> eu fiquei 40 minutos aí tentando carregar um iPhone e aí, em algum momento, quando eu ligou, eu falei: Ó oh, Aline, eu consegui fazer entrega, inclusive antes, só que eu fiquei sem bateria. Aí, ai, menina, de onde você tá? Tipo, vai para cá, cola aqui em casa pra ver quem é você. <risos> e é essa mulher que tá acontecendo tanta coisa que eu me fez um teste assim. Aí a gente conversou, trocou ideia e foi muito da hora. Bem compreensiva. Inclusive sendo uma Ariana, né? Bem chata, mas
0: <risos> são histórias que ficam, né? A gente ri agora, mas eu imagino o sufoco que foi para Maritê. A gente está em cima da hora e eu queria agradecer muito a todas vocês.
2: Acho que só, só para complementar, para finalizar mesmo, a gente está ouvindo aqui cinco entregadoras falando o quanto que esse trabalho ele desgasta mesmo, que é visto como precarizado da gente ter poucas políticas públicas que realmente punam quem comete crimes contra ciclistas, né? Então a gente tem aí alguns casos de pessoas que recentemente foram mortas, atropeladas por motoristas que saem da porta do tribunal livres sem pagar pelos crimes que cometeram com seus carros. Eu não estou falando exclusivamente das pessoas que estão aqui no Senhoritas, mas de uma quantidade muito grande de pessoas que hoje fazem entregas de bicicleta por do Brasil. E estou falando também de pessoas que deixam de usar a bicicleta porque perderam seus entes, porque perderam seus amigos e amigas num trânsito violento e isso afeta a saúde mental
1: dessas pessoas. É como viver se equilibrando entre o prazer de pedalar, né, Aline, e o desrespeito, o estresse que é viver na cidade. É isso, Ana. I love it when you call
0: me, Aline Oz, Lola, Jacira e Mariteson Souza Integrantes do coletivo de mulheres e pessoas LGBTQIA+, Que realiza entregas de bicicletas em São Paulo Foi um prazer conversar com vocês Tchau
5: gente, tchau Jace, tchau, tchau, tchau Beijão Beijos pessoas
0: e você, Ana França, gostou da experiência de ser
1: locutora no Bicicata e Companhia? Nossa, eu gostei muito, Ana, da experiência, é, ainda mais entrevistando pessoas né, com um trabalho tão importante como o do coletivo Senhoritas Corriê, a gente tocou em temas que eu acho que são muito caros à nossa sociedade, ao momento que a gente está vivendo, né, capitalismo, sustentabilidade, o machismo... É, realmente assim, foi um prazer, eu quero agradecer o convite, agradecer a você ao Marcelo, e participar dessa edição do Bicicleta e Companhia é, e essa coisa da locução está entrando na minha vida a partir da contação de história, foi até um, uma, um acaso né, do destino. Eu recentemente lancei no YouTube três vídeos em formato de locução sobre três artistas: a filha da Calo, a Maria Auxiliadora e a Tarsila Amaral. Então, também quem quiser conferir. Essas minhas novas aventuras na locução, é só ir lá. Uhum. É, palavrinha Franca. Ana Luísa França ou Palavrinha Franca você encontra também pelo Instagram, Palavra Franca. Talvez seja até mais fácil também. Mas me conta, e o espetáculo Quem Disse? Temos novidades para esse ano? Sim, temos novidades no Quem Disse Teatro Feminista para Crianças. Nós vamos fazer uma circulação na cidade do Rio, pelas lonas e arenas. Programação totalmente gratuita, então... Confiram nas redes que a gente vai em breve lançar a programação e tem apresentação também confirmada para a cidade de Niterói. Olha,
0: quem quiser saber mais sobre a peça da Ana Luísa França, escuta o papo que tivemos com ela em dezembro passado. Está lá nos nossos podcasts e o acesso
1: é na Bio do Instagram arroba Bicicleta e Companhia. Obrigada, Chará. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada a vocês que nos ouviram. Foi um prazer. Até a próxima. Um beijo enorme pra vocês.
0: Essa edição do Bicicleta e Companhia teve a produção e apresentação de Ana Luísa França e Ana Torresan. A sonorização foi do Marcelo Santos. O Bicicleta e Companhia volta na próxima quinta-feira, aqui na rádio. Até lá!
1: Bicicleta e Companhia
3: bicicleta.